0: Du lytter til 1
1: Der er en lille smule jungfrulighed over konkurrencen.
0: Danmarks ældste skønhedskonkurrence, Miss Danmark, slår sig op på klassiske dyder. Vi må
2: ikke ryge, og vi må ikke drikke og have udfordrende billeder på internettet. Vi skal være anstændige og vise vores taknemmelighed og være hjælpsomme over for andre i imodekommende.
0: Men bag den smukke, jomfruelige og anstændige facade, som vi så og hørte i tv-programmet Miss Perfect, fortæller flere tidligere deltagere, at der gemmer sig en verden af social kontrol og trusler fra konkurrencens direktør Lisa Lens.
3: Hun siger hele tiden, at
2: alt havner hos mig til sidst. Jeg har ører og øjne over det hele. Og den kontrakt, som hun har på os, den kan styre os rigtig meget.
0: Det hele bundet sammen i en kontrakt, som eksperter kalder ulovlig. Man holder nogle unge piger, som er uerfarne. Fast i så tæt din skruestik. Det her er et tredje afsnit af podcasten Skønhedskontrakten. Jeg hedder Gry Hofmann og sammen med journalist Mille Ørsted har jeg afdækket en hidtil hemmelig side af Miss Danmark. Hun var med?
4: Men ja. altså hun var også altså meget pockfikket af det. Ja. Det har betydet meget det her. Men jeg kan, jeg, jeg kan simpelthen ikke wrap my head around hvad er det Lisa gør, der intimiderer dem så meget?
3: Jamen, hun
0: måske, altså, hun må have noget magt over dem på en eller anden måde, ikke? Kontrakten. Den er en række krav, deltagerne skal leve op til. Ellers risikerer de en bud på 15.000 kroner. De må blandt andet ikke tale negativt om konkurrencen, og derfor har det været svært for os at få kilderne til at stå frem. Indtil nu.
4: Siden vi udkom, har vi jo også fået rigtig mange øh, beskeder fra...
0: Øh... Det er jo helt vildt, så mange, der har skrevet... For siden vores sidste udsendelse har Mille og jeg modtaget mange mails og sms'er. Altså, der har oplevet det selv, der kan genkende tingene, igen Og altså, har noget at tilføje, som vi ikke har hørt før. Ja, det er faktisk meget sjovt. Det viser sig, at vores podcast har startet en snibboldseffekt.
1: Kære Pete, jeg vil gerne takke for jeres podcast, Skønhedskontrakten. Jeg er tidligere med Danmark 2017 finalist. Det har været en forfærdelig oplevelse, som jeg stadig den dag i dag prøver at fortælle. Det har været noget af en tur efter podcasten. Jeg vakler mellem, om jeg tør stå frem, eller om jeg bare skal holde lav profil. Jeg var udsendt til en modbydelig
4: konkurrence for Miss Danmark, og vil måske gerne videregive give min fortælling.
2: Hej Gry, jeg har hørt din podcast om Miss Danmark, og jeg vil gerne udtale mig om nogle ubehagelige oplevelser. Hej Mille, jeg har lige hørt jeres podcast. Jeg har også haft yderst tvivlsomme episoder. Blandt andet har der været et spørgsmål, som jeg har undret mig over. Skal I bruge flere deltagere til andet
1: fremover? Jeg har noget, jeg muligvis gerne vil frem med. Og mens vi graver
0: os ned i bunken af kvinder, der har skrevet til os, får vi fat i den helt nye kontrakt, som deltagerne i år har fået. Og den er blevet ændret. Så har vi jo fået fat i kontrakten fra 2019, og det ja. er jo blevet dyrere og Det er det nemlig. Altså det er faktisk interessant, fordi vi har jo lavet et helt program omkring, at det kostede 15.000 kroner at udtale sig negativt. Nu koster det 30.000 vi skal have Søren Sandfeld, vores ekspert til at kigge på den og se hvad han synes om kontrakten, den nye kontrakt. Det kan også være at den er blevet bedre. Altså for pigerne. Ja. Flere af dem der skriver til os fortæller at de mener at Lisa Lens har opkrævet penge som hun ikke har ret til. Det er vi på vej for at undersøge.
4: Har du ikke så bedre? Ja.
0: Før jeg gik i gang med den her historie, så anede jeg ikke noget om skønhedskonkurrencer. Jeg troede, der var en national konkurrence Miss Danmark, og så gik vinderen videre til en international konkurrence Miss World eller Miss Universe. Men det viser sig, at der er et utal af internationale konkurrencer i alle mulige lande, som unge kvinder kan deltage i. På
4: enden Clausens Gade skal jeg gogle?
0: derfor, du gør det. Og det er Simone, vi skal snakke med nu, ja, som også har været udvandret i Clausensgade der. Vi er netop ankommet til Aarhus tæt på. og venter nu foran hoveddøren til en af de kvinder, der har kontaktet os. Giver det mening? Ja, tubo. Prøv lige at se, om jeg kan finde nogle papirerne der. Er det
4: ikke endda der?
2: Det er så. Det er sku da. <går> Hej Simone. <går> Hej,
4: akkolle, jeg lige og skulle have lidt morgenmad.
2: Okay. Hej. Altså, jeg beklager jeg ikke lige var her sådan helt fra. Ja, jeg men jeg har ikke var... ringet på nu for det er stor sne, jeg skulle finde de der papirer, og kontrakter og Nå. ting og sager. No, jeg finder bare, jeg vågnede der bare, vanvittigt om natten så. Det er helt vågnet kul sniper. Mit navn det er jeg, Simone Gadegaard Andersen. Jeg er 20 år gammel og da jeg deltog i med Danmark, Der var jeg 18 år gammel.
0: Simone Gadegaard Andersen har isblå øjne og en perlerække af hvide tænder og blondt hår. Så det er ikke svært at forestille sig, at hun vil være oplagt at sende afsted til en international skønhedskonkurrence for at repræsentere Danmark. Simone deltog i Miss Danmark i 2017 og vil gerne ud at rejse efter gymnasiet, så hun bliver glad, da Lisa Lenz tilbyder hende at komme til en skønhedskonkurrence i udlandet.
2: Og så skriver hun til mig, jamen en gang efter jeg blev student, og siger, at hun har den her konkurrence, der hedder Missionary Continent i Ecuador, og hun rigtig godt kunne tænke sig, at jeg kommer afsted til den her konkurrence. Og jeg tænker, jamen, øh, det vil jeg rigtig gerne prøve. Øh, jeg skulle overføre et opstillingsgebyr, der var, lå på de her 900 dollars. Okay. Og, øh, og de her 900 dollars, det er til, at hvad jeg forstår, at det er noget, der går til hotel, security, transport i landet, øh, alle de her ting, og det jeg tænker selvfølgelig.
0: Simone viser os de beskeder, hvor Lisa Lenz opkræver opstillingsgebyret på 900 dollars, cirka 6.000 kroner.
2: Ja, det er Lisa, der skriver, Hej Simone, brænder du stadig for at komme til udlandet og repræsentere Danmark? Det er i september i Sydamerika. Og så skriver jeg, det vil jeg bare helt vildt gerne, og hun skriver, Det lyder godt, man skal selv dække en flybillet til Ecuador, og så er der et opstillingsgebyr på 900 dollars, der er sørget for hotel, mad transport i landet, security, udflugter, øh, etc. Okay. Og jeg tænker, de her 900 dollars, jamen... Jeg tænker jo især, når det, hvis det var, at det havde et opstillingsgebyr, hun til hendes vil ville have, altså fra Miss Danmark-organisationen, så ja. havde hun nok angivet det i danske kroner. Altså, jeg synes, det er mange penge. Det er bare, når du læser det der, så havde du ikke en opfattelse af, at de 900 dollars skulle gå til Lisa selv? Nej, overhovedet ikke. Jeg troede øh, hånden på hjertet, at det var noget, der skulle gå til Miss United Continents organisationen i Ecuador. Hvornår finder du ud af, at de går til Lisa, ikke til
4: øh, skyndighedsorganisen?
2: Jamen, det der så sker, det er jo, at i... Øh, i laver den her podcast, hvor jeg, jamen, hvor det er, at øh, jamen Frida Skov, tror jeg det var, som også havde oplevet det. Og jeg tænker, at jeg bliver selvfølgelig også nødt til at tjekke op på, hvorvidt min konkurrence havde været gratis. Fordi sæt nu, at jeg har betalt nogle penge, der ikke skulle være blevet betalt. Så øh, jeg skriver til ham, tolken her, og spørger, øh, hvorvidt min deltagelse havde været gratis. Jeg får det så ud af ham, at han siger, at min deltagelse i 2018, den var gratis. Okay. Øh, og så derfor... de
0: 900 dollars er ikke gået til dem?
2: Nej, det er de ikke. Han har ikke modtaget noget.
0: Simone Gadegaard søger rådgivning hos en advokat, og i en mail til Lisa Lens kræver hun beløbet tilbage.
2: De anførte 900 US-dollars, vil jeg derfor øh, bede tilbagebetale på min konto her. Hvad med pengene? Er det de røget ind? Nej, det er det ikke. Hun har jo nogle kontakter, som
0: du på en eller anden måde får lov til at lukrere på. Ja, Fortæller hun jeg... ikke også at
2: få et, et gebyr for det? Altså, jeg, det jeg jo bliver fortalt, det er, at jeg får muligheden for at kunne bringe mig selv igennem med Danmark-organisationens øh, Facebook-profil, ja. øh, og deres Instagram, og det er jo ligesom den branding, jeg kan få. Øh, det er jo ligesom meget en tjeneste i hendes, i hendes og tænker jeg jo. Jeg vil gerne vide, hvad mine penge går til. Det er mere den, at jeg ikke ved, hvad mine penge er gået til, og at jeg så først selv skal finde ud af det efterfølgende. Altså, jeg føler jo, at det, altså, jeg er blevet snydt. Altså, jeg, jeg står med en vredesfølelse over, at jeg egentlig er blevet snydt.
0: Vi har kontakt med flere deltagere, der har betalt et opstillingsgebyr, og så ifølge dem selv efterfølgende finder ud af, at det er gratis at deltage i konkurrencen. Vi har vist de beskeder, hvor Lise Lenz beder om opstillingsgebyret til Sten Schaumbur Møller. Han er professor i jure på Syddansk
5: Universitet. Det jeg kan vurdere, det er hvordan ser det her ud efter dansk ret, og det ser lidt kedeligt ud på den måde, at det ser ud som om, at der er, altså er øh, opkrævet noget på, på forkert baggrund, altså med forkerte oplysninger, øh, og det vil som udgangspunkt betyde, at beløbet skal tilbagebetales. Og man kan, også, altså, man kan også overveje, om det her, vi faktisk er over i noget strafbart, fordi man, øh, altså så at sige, biler nogen ind, at der skal betales noget, som faktisk ikke skal betales. Og så er vi jo over i, i sådan en bedrageribestemmelse i straffeloven.
0: Okay. Hun siger jo, at jeg føler mig snydt. Jeg troede, de penge gik til den internationale konkurrence blandt andet, fordi det står listet som i dollars. Altså, mm, mm. for det, det leder jo tanken hen på, at ja. det er noget internationalt, ja. der skal betales. Ja.
5: Ja, det er klart, og nu kan man sige, at det, at man føler sig snydt, det er jo i sig selv ikke nok til, at det er strafbart. Men det er klart, at der ligger noget, som ligner det med, at man får nogen, man udnytter en vilfarelse, som det hedder, som det er teknisk, hos nogen til at få dem til at betale. Og det er så vi inde i bedrageribestemmelsen i straffeloven.
0: Simone Gadegaard Andersen har endnu ikke fået sit gebyr tilbage. Og udover det har Lisa Lenz og hende også et andet økonomisk mellemværende. Simone vandt nemlig en pengepræmie i Ecuador. En præmie, som Lisa Lenz jævnfør kontrakten, kræver halvdelen af. Simone derimod mener ikke, at hun er forpligtet til at dele præmien, da beløbet ikke engang dækker hendes udgifter for at tage sted. Okay. Vi er på vej til videre over for at møde Cecilie Bønnelykke. 360
4: meter hvor meget har hun betalt? 7.000. Nu har jeg lige læst korrespondancen der, ikke? Ja. Det virker, som om hun har ret god dokumentation. Ja, hun har i hvert fald underviddelsen en lokalt i salen. Tag din anden afkørsel med rundkørslen af Ørestads Boulevard. Men det var ret vildt. De kom næsten til en inkasso
0: Ja. Det er bare lidt uklart, om hun har fået alle sine penge tilbage, eller om hun kun har fået nogle af pengene tilbage. Cecilie Bønnelykke var 18 år, da hun i 2016 deltog i Miss Danmark. Bønneløkke, det rigtigt? Ja. Hun fortæller, at hun var ung og vild med glamour, da Lisa Lens giver hende et for hende fristende tilbud om at komme til en kinesisk konkurrence.
2: Hej, Cecilie. Hej, Hej. 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 Cilie. Hej, Cilie. Hej, Cecilie. Det er der måde,
1: Ja, med. jeg har egentlig betalt 7.000 for at komme afsted til konkurrencen, hvilket jeg var villig til, for jeg ligesom og kunne tænke mig at prøve at være i et andet land, og det var i Kina. Og, og hvad skete der så? Jamen, så kom vi så til januar, og hvor vi så nærmede os konkurrencen af vi ved at gøre i stand og havde fået sponsorer til kjoler og havde egentlig brugt rigtig meget tid på det samtidig med at jeg ligesom også gik i gymnasiet, og så fik jeg en besked for Lisa igen, at konkurrencen den var bl- desværre var blevet aflyst og så gik der lidt tid, hvor Lisa egentlig ikke svarede, og så efter noget tid skrev hun, at hun havde fundet en ny konkurrence til mig. Cecilie
0: BønneLykke har 7.000 kroner ude at hænge, og bliver nu af Lisa Lenz bedt om at betale ekstra 500 euro for at deltage i den nye konkurrence. Cirka 3.500 kroner oveni. Cecilie takker nej og beder om at få sine 7.000 kroner tilbage. En formsag, tænker hun, da konkurrencen jo er blevet aflyst. Der
1: begyndte Lisa lidt at få en anden stemme over for mig, hvor jeg begynder at miste lidt respekt over for hende. Hun skrev, at... Skal vi finde den sms og læse den højt? Jo, jeg har den her. Har du den? Ja. Hej Cecilie. Det kan desværre ikke lade sig gøre. Når man har kommittet sig til en konkurrence hos Miss Danmark, kommer man afsted. Det er selvfølgelig super uheldigt, at din konkurrence er blevet aflyst. Det er bad luck. Hvor vi hen? nu? Til har jeg knoklet for at lave en aftale om, at du kommer afsted til juni eller september, hvor du helt klart er færdig med skolen. Vælger du ikke at tage afsted alligevel? bliver vores samarbejde afbrudt øjeblikkeligt og opstillingsgebyder bliver ikke refunderet.
0: Men bare lige for at opsummere, altså du, du betaler for at komme til en konkurrence, som så bliver aflyst, og så forlanger hun, at du så
1: i stedet for skal tage til en anden konkurrence, der ligger på et andet tidspunkt, og i et andet land, eller? Ja, det er både et andet land, og jeg skulle faktisk også betale flere penge for det, så jeg skulle lægge penge oveni for at komme af sted også, hvilket egentlig ikke, jeg mulighed for, fordi det var en af mine forældre, der havde støttet mig rigtig meget pengemæssigt. Og så efter lige så begyndte jeg at skrive de beskeder, så lukkede jeg mig lidt inde, og turde faktisk ikke rigtig sige så meget til dem eller min søster, som egentlig plejer at have et rigtig tæt forhold til. Hvorfor en ikke? Jamen, jeg ved ikke. Altså, jeg var 18 år gammel, og jeg vidste jo ikke, om man følte jo selv, at man havde gjort noget forkert siden den, hun skrev, på en, skrev til en på.
0: Forældrene gør jo, som forældre jo så ofte gør. De støtter deres datter, og familien sætter en advokat på sagen. Undervejs i arbejdet med den her historie, er vi flere gange stødt på unge kvinder, som Lisa Lenz har troet med sin advokat. Men det her, det er faktisk første sag, vi kender til, hvor en deltager rent faktisk involverer en advokat i en tvist med Lisa Lenz. En svist, der tog flere måneder.
1: Når de ikke får noget svar, så er det ligesom det samme, de bliver ved med at spørge om, at hvor nogen kan sende penge tilbage og ja, bare blive ved med at kontakte hende i forhold til, om, om hun ikke har pengene. Eller hvor de penge ligger henne, om de kan gøre noget for at få pengene tilbage. Hvor hun også nævner, at det så er dem fra Kinas konkurrence eller internets konkurrence, at det er dem, der har pengene. Og hun lige skal vende på at få dem tilbage for dem. Hvor at, der tror jeg, både mig og advokaten blev enige om, at dem måske ikke helt holde stik og så går det lidt tid, hvor mig og min advokat snakker sammen om, at hvis hun ikke snart svarer, så kan de gå i gang med en sag. Mm. Øhm, og så gik der egentlig ikke så lang tid, men så overførte hun halvdelen af de 7.000. Så det end med, at de skrev igen, at, de meget gerne, at, eller at Lisa meget gerne måtte overføre den anden halvdel af pengene. Og så gik det heller ikke så lang tid, og så fik jeg den anden halvdel, uden hun havde skrevet til mig.
0: Cecilie Bønnelykke er den eneste tidligere Miss Danmark-deltager, vi kender til, der har fået sit gebyr tilbage.
4: Men ved du, hvad vi skal, Mille, når vi kommer hjem? Hvad? Vi skal skrive til de der kinesere om den der konkurrence der. Så er det en gratis konkurrence. Ja, det skal vi finde ud af. Men vi skal også lige... Øh... Jeg ved ikke, om man kan finde på en eller anden smartere måde at kontakte dem på, fordi indtil videre har vi jo kun kunnet kontakten på deres officielle Facebook-sider. Og der er dog ikke nogen, der har svaret til nu.
0: Vi har aldrig fået svar fra den kinesiske konkurrence, så vi ved ikke, om kravet om et deltagergebyr kommer fra den kinesiske konkurrence. Vi vil gerne have fat i Lisa Lins. Måske kan hun løfte sløret for, om gebyret gik videre til den kinesiske konkurrence, og om hvordan hun så fik pengene tilbage fra Kina. Vi vil gerne have Lisa Lens til at svare på kritikken for alle de deltagere, der har stået frem med kritik. Hun er ikke før, vi vil tale med os. Så vi får en idé til, hvordan vi måske kan få hende i tale. Der er nemlig Miss Danmark finale i aften. Hej Mille. Hej du. Nå. No. Det er jo fordi, der er det her finale show med Danmark i aften. Jo, ja ja, ja. Med rød løber. Ja. Hvor pressen jo er inviteret. Man skal bare tilmelde sig. Og du har tilmeldt os? Jeg har faktisk tilmeldt dig og mig. Altså, selvom du ikke lige vidste det. Men... men der er de så skrevet, tak for din henvendelse. Vi kan desværre ikke efterkomme Mille Ørsted og Gry Hoffmands ønske om at deltage til aftensshow. Hvem har skrevet det? Det ved jeg ikke. Altså der stod på deres hjemmeside, man bare skulle tilmelde sig som om, at alle var velkomne. Ikke? De vil altså ikke have, at netop vi kommer med til et arrangement, der ellers er åbent for pressen. Og så ringer vi bare og hører, hvorfor vi ikke er velkomne alligevel. Skal de se her? Hvad? Men er det et nummer, man kender? Nej, det er det det ikke. Det var det nummer, der stod ind på min Danmarks hjemmeside, som var tilmeldingsnummeret. Okay. Så ringer vi. Så jeg aner ikke, hvem der tager telefonen. Ringer den? Det ser ikke sådan ud. Det er bare sådan... Ja, nu sker der noget. Hej, det er Gry Hoffmann fra P1-dokumentar. Er det Miss Danmark?
2: Jeg er, hedder det? fra Miss Danmark. Hvad kan jeg gøre for dig? Det
0: er bare fordi, at jeg undrer mig over, at Mille Ørsted og jeg ikke kan komme med til aftenens finalshow.
2: Ja, men det er beskrivet, at vi har sendt Det er ikke der har fået, at vi skal sende den beskrivet til jer. Så det er kun det eneste svar, jeg giver lige pt. Hvem har du fået det at vide af? Jeg vil om at kontakter. Kan du sige det? Øh...
0: Altså, at hun kontakter os, eller...? Ja. Kan, kan, kan...
2: Jeg, kan, jeg, kan ikke, jeg kan nemlig ikke sige noget. Jeg har en kommentar, til det lige ja.
0: Kvinden i røret lovede, at vi ville blive ringet op og få en forklaring. Det skete dog ikke.
4: Er det Søren? Ja. Hej. ja. Hej. 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 Hej.
0: Søren Sendfeldt Jacobsen er juraprofessor på CBS. Kom med. Ja. Hvad er det smart, at vi går derop, Han har fået tilsendt kontrakten fra 2019 for at kunne give en vurdering af, om den nu er blevet skærpet i forhold til tidligere.
3: Jamen altså, jeg hæfter mig blandt andet ved, at, at den bod, der er, i tilfælde af, at en af pigerne skulle misligeholdes, øh, at den vist nok var 15.000 i den første kontrakt, jeg så, og nu er den så altså blevet fordoblet til 30.000, så vidt jeg lige kan se. Mm. Ja, altså, jeg tror ikke, jeg har kommentarer. Jeg synes, den var usagelig før, og så er den jo dobbelt så usagelig nu, kan man sige.
0: Hvis vi tager den her båd, kan du ikke fortælle, hvad er en båd egentlig?
3: Jamen, altså en båd er på mange måder en, en form for dumme bøde. Det er sådan i dansk ret, at øh, man kommer til at betale erstatning, hvis man har gjort noget, som påfører andre et tab, altså et konkret økonomisk tab. Og det er også tilfældet her, Det står i kontrakten, at pigerne de skal erstatte et eventuelt tab, som de måtte påføre mistænkt. Men derudover, så skal de altså, hvis de misligeholder, sådan som jeg forstår det her, udover erstatning, betale 30.000. Mm. Ikke for at dække noget tab, men fordi det skal de bare.
0: Så det, du siger her, det er, at du tvivler på, at en dommer vil godkende det her båd eller retten til at kræve båd. Ja, det tvivler jeg stærkt på. Du nævnte også nogle ting, noget som ligesom faldt der for brystet omkring øh, de her krav, der er til pigernes fortid. Øhm, prøv lige at beskrive det.
3: Jamen, jeg hæfter mig jo blandt andet ved øh, at altså, jo nogle meget, meget vidtgående krav til de her piger, og det rækker jo langt ind i deres privatlivsfære. Det er jo sådan noget med, at at fordi de nu deltager i den konkurrence og dermed jo optræder igen inden for rammerne af det her med Danmark-koncept, så er der en lang række forpligtelser, de påtager sig. Og nogle af dem kan være rimelig nok, så længe de optræder inden for rammerne af af den konkrete konkurrence, som vi taler om. Men her er der jo tale om, at de jo selv skal bekræfte her, at de for eksempel aldrig nogensinde, altså også før i tiden, har optrådt nøgen eller pornografisk. Og de ikke på noget tidspunkt, altså også tidligere før deltagelsen i konkurrencen, øh, har lagt noget ud på deres sociale medier, som man kan anse for, for usømmelige, eller anstødelige, eller uetiske, eller på nogen måde. Altså, så, så det er jo noget, der i virkeligheden griber hele deres liv og deres fortid fra længe før, de overhovedet besluttede sig for at stille op i den her konkurrence. Og det, det er at gå lang, langt, langt stregen i mine øjne.
0: Men er det ikke okay, hvis man har en konkurrence, der gerne vil identificeres med noget øh, uskyldhed og noget fint, og noget flot, at de så nogle krav.
3: Jeg synes egentlig, det er ok at stille nogle krav til dem, så inden for den pågældende konkurrencesrammer, altså så længe den konkurrence pågår, men alt, hvad der rækker, tilbage i tiden fra en fortid, hvor de her piger aldrig nogensinde havde overvejet at deltage i den her konkurrence, det kan de jo ikke, det, det kan man jo ikke forpligte pigerne til, eller holde pigerne op på, og slet ikke i sådan en, en, en sammenhæng, at de så måske kan få en, en båd på, på 30.000 for måske som 14 årig og har lagt et billede ud, hvor de var lidt små fuldt til en fest. Det er jo, det er jo helt ude af ham. Arrangementet her får lidt en karakter efter min vurdering af, at man holder, man holder nogle unge piger, som er uerfarne fast i så tæt en skruestik på et så spinkel grundlag, at, at jeg synes, det er, det, det er meget påfaldende.
4: Men jeg bliver lidt forvirret så, fordi Lises advokat siger jo, at det er en fuldt ud balanceret kontrakt, og fordi det er en erhvervskontrakt, så er det altså helt okay.
3: Ja, jeg ved ikke helt præcis, hvad baggrunden for den udtagelse er. Sådan som jeg ser det, er det ikke en erhvervskontrakt. Altså, der er en erhvervsdrivende her, og det er Miss Danmark-organisationen, øh, men, men modparterne her, det er jo aftaleparterne, det er jo nogle unge piger, som, som så vidt jeg forstår det, jo ikke er etablerede modeller på, på det tidspunkt her. Så, altså for mig at se er det jo ikke en erhvervskontrakt. Det er, det er nogle privatpersoner, piger, som stiller op til en konkurrence inden for rammerne af et koncept. Men det ændrer ikke på, at det er privatpersoner på den ene side og en erhvervsdrivende med Danmark organisation på den anden side.
0: Vi har talt med flere juridiske eksperter. De mener, at kontrakten næppe holder i retten. Men det ved de ofte unge deltagere ikke. Fordi alt det her jo aldrig har nået offentligheden før nu. Kære Lisa. Øh, jeg har prøvet at ringe flere gange. Men det virker som om jeg ikke kommer igennem. Gennem... Øh, det er ikke lykkedes for os at komme igennem til Lisa Linds per telefon, men hun svarer omgående på sms. Så. hun skriver: Hej Gry, jeg er bortrejse i Korea. Du er velkommen til at skrive en mail. Det er fuldstændig samme som sidste gang. Og imens jeg skriver mailen til Lisa Lins med blandt andet kritikken af opstillingsgebyret, som eksperter vurderer ulovligt, og eksperternes kritik af den nye og meget mere vidtgående kontrakt, hvor båden er blevet fordoblet til 30.000 kroner, kommer Mille hen til mit bord. Vi skal optage nu. Okay. Okay. Det var hende, der havde været til Miss World, Nej, fordi hun har betalt, så det er ikke Miss Nej, det er ikke Miss okay. Nu skal vi høre. Ja.
4: Har du Ja, jeg falder over et opslag på Facebook af en, der hedder Natalia, der har delt øh, skønhedskontrakten, mm. og hun skriver en lang, lang svade om, at hun har været sendt til en international konkurrence, der hedder Miss Top, Miss Good Model World i Kina. Du ved, en af alle de ja, der konkurrencer. Ja, der er godt nok mange konkurrencer, ja. Natalie får det ekstremt dårligt, mens hun er der, men det ville er, at faktisk... Inden hun overhovedet tager afsted, så bliver hun kontaktet på Facebook af en pige, som siger, jeg har været i den konkurrence, du skal ikke tage sted."
2: Hør,
0: hvorfor Natalia tog til Kina på trods af den mystiske advarsel, og hør, hvorfor hun virkelig fortrød den beslutning. Det er i næste afsnit af Skønhedskontrakten.
4: Jo længere tid, altså jo, jo flere dage inden igennem den her måned her, at, at jeg opholdt mig i den her verden her, jo mere... Jo mere jeg kunne jeg bare se, hvor, hvor usundt det hele var.
0: Lisa Lenz skriver tilbage, at hun ikke ønsker at stille op til interview og ønsker kun at svare skriftligt på kritikken fra de tidligere deltagere og eksperterne. I forhold til opstillingsgebyret, hvor deltagerne får det klare indtryk af, at de går til udenlandske konkurrencer, skriver Lisa Lenz. Alle deltagere skal betale et opstillingsgebyr til Miss Danmark Organisationen. Det er desværre ikke muligt for organisationen at formidle konkurrencer gratis. Det virker underligt at skulle fortælle pigerne at opstillingsgebyret går til Miss Danmark. Desuden skriver hun med henvisning til firmaets advokat, vil er gerne understrege at Simone tilbageholder et skyldigt beløb til organisationen samt organisationens eje. Det foreligger der et kontraktmæssigt grundlag for. Om kontrakten skriver hun at der er tale om en erhvervskontrakt oprettet mellem parterne og den er fuldt ud balanceret mellem såvel deltagernes interesser og firmaets interesser. Deltagerne indgår en professionel modelkontrakt med Miss Danmark-organisationen helt i tråd med den praksis, der udøves i branchen. Hun mener derfor ikke, kontrakten er urimelig. Lise svarer ikke på, hvorfor båden i kontrakten nu er hævet fra 15.000 til 30.000 kroner. Til eksperternes kritik af båden og bodens størrelse skriver hun. Boden stemmer overens med kontrakttypen, indholdet og de branchestandarder, som måtte være gældende på det pågældende område og at der derfor ikke er tale om en uforholdsvis unødvendig hård sanktion. Lisa Lenz svarer ikke på Cecilie Bønelykkes kritik af, at det krævede trusler om en kasso, før hun fik sit opstillingsgebyr tilbage. Juraprofessor Stenshjernborg Møllers bemærkning om de opkrævede gebyrer om at man kan overveje, om vi er over i noget strafbart, mener hun er særdeles upassende. Lise Lens skriver i sit svar, at der ikke findes krav om, at de ikke må drikke eller ryge, men at de fokuserer og promoverer sund livsstil. Serien Skønhedskontrakten er klippet og monteret af Ida Skjerk. Jens Wittner er redaktør, og det er Emile Ørsted og jeg, der har tilrettelagt med god hjælp fra Albert Sakko. Hvis du har oplevet noget lignende, kan du altid skrive til mig på ghf.com. DRK eller på Facebook. Jeg hedder Gry Hofmand.
1: Gå på opdagelse i alle DRs podcaster og radioprogrammer
5: i appen er Lyd.